0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, la nouvelle génération de téléphonie mobile 5G. Véritable enjeu commercial mais aussi géopolitique, cette technologie cristallise les tensions de plus en plus vives entre les états unis et la Chine. Où en est-on actuellement dans le déploiement de la 5G à travers le monde le 8 octobre, Washington annonce un financement de 600 millions de dollars pour tester la 5G dans cinq bases militaires. Une décision qui se conjugue bien avec la stratégie américaine visant à accélérer le déploiement du réseau de nouvelle génération à travers tout le pays. Pourtant, le leader actuel de la course à la 5G reste la Chine qui ouvre des milliers de stations de base par semaine et vend son équipement 5G à l'étranger. Cette activité sème l'inquiétude à Washington qui adopte une série de sanctions contre le géant des télécoms chinois Huawei et appelle ses alliés à faire de même. Le Royaume-Uni et la Suède suivent le pas ainsi qu'un certain nombre de pays asiatiques et certains pays européens. Pourtant, la majorité des pays africains où l'influence chinoise reste assez forte rejettent le blocage de Huawei. En Europe, hormis quelques réticences, Huawei et sa 5G se sentent à l'aise en Espagne, en Autriche, en Hongrie et en Suisse. La France, quant à elle, adopte une position médiane. Sans interdire complètement Ou à veille, Paris limite fortement l'utilisation de son équipement. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle génération de réseaux mobiles 5G. C'est le blitz. Comme son nom l'indique, la 5G est la cinquième génération de réseau mobile qui va donc succéder à la 4G. Parmi les promesses phares de la 5G, on retrouve d'abord un débit mobile qui dépassera de loin le réseau local à haut débit le plus rapide actuellement. Avec une vitesse pouvant atteindre 10 gigas par seconde, la 5G sera jusqu'à 100 fois plus rapide que la 4G. Pourtant, la caractéristique principale de la 5G, c'est le temps de latence. C'est le délai de transit d'une donnée entre le moment où elle est envoyée jusqu'au moment où elle est reçue. Celui-ci sera divisé par 10 par rapport à la 4G avec un temps de réponse d'à peine une milliseconde. Cette réactivité permettra donc de révolutionner les domaines du transport, de la médecine, de la robotique, de l'énergie et du bâtiment. L'autre avantage incontournable de la 5G est la densité accrue. Avec elle, 10 fois plus d'objets pourront être connectés au même réseau simultanément. Plus précisément, la 5G pourra supporter au moins 1 million d'appareils par kilomètre carré. Une caractéristique indispensable tenant compte du fait que le nombre d'objets connectés pourrait avoisiner les 50 milliards d'ici 2025. La course à la 5G est bel et bien lancée. Les deux puissances mondiales que sont les états unis et la Chine, se mettent à déployer à toute vitesse leur réseau de nouvelle génération. Le leader actuel de cette compétition est la Chine. Elle a le plus grand nombre de stations de base déployées et d'abonnés au service 5G. Son entreprise de téléphonie, Huawei, dépasse de loin ses concurrents dans le volume des livraisons d'équipements 5G à l'étranger. Évidemment, cette activité inquiète de plus en plus les états unis qui aspirent eux aussi à ce leadership. Et pour y arriver, d'un côté, les autorités américaines accélèrent le déploiement des stations de base et de l'autre, mettent des bâtons dans les roues de leurs concurrents chinois. En effet, Washington accuse Huawei de vouloir espionner ses utilisateurs. Et sous prétexte de défendre les intérêts des utilisateurs américains, les États-Unis adoptent les unes après les autres des sanctions restreignant l'activité du géant chinois en appelant leurs alliés à faire d'eux-mêmes. Certains, comme l'Australie ou la Suède, suivent le pas. D'autres choisissent le camp adverse. Par exemple, un bon nombre de pays africains préfèrent Huawei à ses concurrents en raison des conditions avantageuses qu'ils proposent. En Amérique latine, en Asie ou en Europe, les positions de Huawei restent tout aussi fortes. La France, quant à elle, adopte une position médiane. Sans bannir directement l'équipement Huawei, elle limite pourtant son utilisation par ses opérateurs mobiles. Quel est donc l'enjeu stratégique de cette course acharnée à la 5G Quelle est la stratégie de Pékin pour conserver sa domination sur le marché de la 5G Enfin, comment les sanctions américaines ont-elles affecté l'activité du géant des télécoms chinois Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Yann Maël Larère, docteur en droit social et spécialiste du numérique. Monsieur Larère, bonjour. Bonjour. Pourquoi pensez-vous qu'aujourd'hui les États-Unis sont largement dépassés par la Chine dans le domaine de la 5G
1: Alors, il n'y a pas. Du coup, on est sur des technologies qui sont un petit peu mondialisées. On est, on est vraiment au cœur de la mondialisation des échanges. Les États-Unis sont très bons et ils ont fait des choix technologiques, notamment dans l'intelligence artificielle, etc. Mais ils n'ont pas. Ils ont un petit peu négligé euh, cette 5G. Et voilà. Euh, du coup, ils ont. Ils n'ont pas investi cette technologie. Ils, ils souhaitent maintenant créer des consortiums américains. Il y avait Donald Trump qui avait proposé de mettre des milliards sur la table pour que des acteurs américains se saisissent de la question. Mais aujourd'hui, voilà, les, les, les opérateurs de téléphonie américaine se reposent essentiellement soit sur les technologies européennes, soit sur les technologies asiatiques. Voilà. C'est un choix stratégique qui a été fait il y a plusieurs années et qui se révèle aujourd'hui, euh, on va dire, désastreux, en tout cas, pour Donald Trump. Euh, Washington insiste sur le fait que l'équipement chinois
0: représente un véritable danger euh, pour sa sécurité nationale. Est-ce vrai, selon vous, y a-t-il euh, des failles euh, dans la 5G chinoise
1: Alors, les arguments euh, américains se tiennent, mais ils ne sont pas forcément euh, très... Euh, euh, objectifs, euh, puisque les États-Unis ont aussi des forts intérêts commerciaux et on, on a vu ces derniers mois une vraie bataille entre les États-Unis et la Chine euh, sur le front commercial, puisque la balance commerciale américaine est déséquilibrée. Euh, pour revenir à la question, il est certain que il y a des soupçons toujours, quand on parle de, 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 de technologies qui sont très très proches de la souveraineté des États, euh, qu'il puisse y avoir à l'intérieur des technologies euh, des, des portes d'entrée ou des portes de sortie pour les informations qui ne seraient pas connues. Des, des acheteurs, mais qui seraient connus de ceux qui vendent les technologies. C'est, c'est exactement la même question qui se pose sur les smartphones, et là on le voit sur une technologie particulière, mais qui a vocation finalement à être un petit peu le pilier de toutes les infrastructures de, de communication. Donc ça dépasse un smartphone, là c'est toutes les infrastructures, et donc du coup la question est très sensible.
0: Pourquoi, selon vous, euh, les pays et les opérateurs choisissent-ils les sociétés euh, de télécom chinoises En quoi sont-elles
1: meilleures Alors, je ne sais pas si elles sont meilleures surtout, mais sur la 5G, pour revenir au sujet, c'est certain que Huawei a investi massivement et en amont par rapport à notamment Nokia, qui est un petit peu le numéro 2 en termes d'investissement. Et ils ont, par exemple, trois fois plus de brevets sur la 5G et leur 5G globalement moins cher que celle des concurrents et elle est un petit peu plus efficace. Donc oui, ils ont pris une longueur d'avance, c'est un petit peu le leader du marché de la 5G. Après, ça ne veut pas dire que euh, les, les autres, ceux qui ont un petit peu de retard ou qui auraient eu du retard comme euh, Ericsson, ne vont pas le rattraper et faire des produits aussi performants. Euh, surtout que là, aujourd'hui, ils sont en train de, de rattraper, euh, f- finalement, les, les parts de marché qui leur manquaient. Et du coup, ils sont capables aussi d'être compétitifs sur le prix. Monsieur Larère, merci beaucoup. Nous allons
0: poursuivre notre analyse tout de suite. Mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question, évidemment. Merci beaucoup. Le 8 octobre 2020, le département américain de la Défense annonce un financement de 600 millions de dollars pour des tests de la 5G. Cette expérimentation à grande échelle va se dérouler sur cinq bases militaires avec la participation de plusieurs géants de télécom comme AT&T, Nokia, Ericsson. Formation en réalité virtuelle, planification de missions, utilisation des robots et des drones ce n'est qu'une partie des exercices qui seront réalisés à l'aide du réseau de nouvelle génération 5G. Ces tests s'inscrivent bien dans la stratégie américaine visant à accélérer le déploiement de la 5G. C'est le plan 5G Fast. Adopté il y a deux ans par la Commission fédérale des communications, le document fixe Trois objectifs clés. Tout d'abord, c'est la libération des fréquences radioélectriques et leur vente aux opérateurs mobiles. Ensuite vient le déploiement des stations de base. Aujourd'hui, il y en a à peu près 80 000 aux états unis Enfin, le dernier point est l'adoption de la législation qui permettrait d'accélérer le déploiement de l'infrastructure. Rien qu'en juin 2020. 26 propositions des lois sont soumises au Congrès par les députés républicains pour fluidifier la mise en place de la 5G. Pourtant, malgré tous ces efforts, Washington est aujourd'hui largement dépassé par Pékin, leader actuel de la course. Quelques 15 000 stations de base 5G sont installées chaque semaine en Chine. Le pays a en contrat plus de 600 000 d'ici fin 2020. Le nombre d'abonnés vient de franchir récemment la barre de 100 millions contre 1 million d'abonnés aux états unis Et la Chine ne cache pas son ambition. Elle veut faire partie des premiers pays à couvrir l'ensemble de son territoire par ce réseau. Pourquoi Grâce à son ultra-rapidité, la 5G permettra de moderniser l'ensemble des moyens de production et donc par conséquent d'augmenter ses bénéfices. Dans les transports, une révolution se prépare. Voitures autonomes et toutes sortes de véhicules intelligents pourront voir le jour grâce au temps de latence de la 5G réduit au minimum. De nouveaux horizons s'ouvrent pour la médecine aussi. Téléconsultation, chirurgie à distance, suivi des patients, tout cela de façon plus rapide et plus fiable. Toutes ces transformations vont booster l'économie mondiale et surtout celle des pionniers de la 5G. Selon les prévisions de Forbes, la 5G devrait créer 4,6 millions d'emplois supplémentaires à travers le monde et générer des bénéfices allant jusqu'à 12,3 trillions de dollars en 15 ans seulement. Côté stratégique, les avantages sont tout aussi nombreux. Coordination des opérations tactiques en temps réel, usage de la réalité augmentée pour l'entraînement des corps armés, automatisation des systèmes d'armes et défense antimissiles. La 5G donnerait également un nouvel élan au développement des armes hypersoniques. Pour les guider sur des trajectoires variables, en échappant aux missiles intercepteurs, il faut recueillir, élaborer et transmettre d'énormes quantités de données en une fraction de seconde. Des avantages dont Washington entend aussi profiter pleinement et qui, de ce fait, accusent aveille le principal fournisseur d'équipements 5G dans le monde d'espionnage. Pour la première fois, le géant chinois est mis en cause début 2018. Les services de renseignement américains le soupçonnent d'espionner ses utilisateurs. Selon Washington, le géant des télécoms chinois utiliserait le numéro IMEI, l'historique des SMS et des appels, la position de l'appareil mobile ou encore la liste des contacts et les applications utilisées pour récupérer les informations personnelles de ses utilisateurs. Toutes ces données pourraient donc être transmises au gouvernement chinois ou même à d'autres pays alliés de Pékin. Selon le Wall Street Journal, Huawei aurait aidé au moins deux fois certains dirigeants africains loyaux envers Pékin à espionner leurs opposants politiques. Les autorités chinoises accusent Washington de fausses accusations censées détruire la réputation de la 5G chinoise. Et afin de renforcer ses propres positions sur le marché, Washington impose toute une série de sanctions contre le géant des télécoms chinois Huawei. Il s'agit avant tout d'un décret présidentiel datant de mai 2019 qui interdit aux entreprises américaines de s'équiper auprès de fournisseurs étrangers jugés à risque. Une décision calibrée qui vise surtout Huawei. En mai 2020, les États-Unis vont encore plus loin en interdisant de fournir les composants électroniques semi-conducteurs à la firme chinoise. Une mesure qui s'étend aussi aux entreprises non américaines qui vendent Huawei des puces élaborées à partir d'une technologie américaine. En août 2020, Huawei perd sa licence Android qui lui permettait de recevoir des mises à jour de sécurité de Google. Cependant, en plus de l'adoption de ces sanctions, les États-Unis incitent également leurs alliés à les rejoindre. Toujours selon le Wall Street Journal, les États-Unis lancent en 2018 une intense campagne de lobbying auprès de ses partenaires afin de les persuader de ne pas acheter l'équipement chinois. Et certains cèdent à la pression. Fin 2018, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et même Taïwan restreignent l'accès des équipements de télécoms chinois à leur marché. À partir de 2020, les taux se resserrent encore plus autour de Huawei en Europe. En juillet, le Royaume-Uni rejoint la coalition anti-Huawei. L'achat de nouveaux équipements fabriqués par le groupe chinois sera interdit dès la fin 2020. Tous les autres devront être retirés du marché d'ici 2027. En octobre, la Suède bannit aussi les nouveaux équipements de Huawei de son réseau télécom 5G. Pourtant, tous les alliés américains ne veulent pas infliger à Huawei une telle sanction. Qui sont-ils Comment se poursuit la bataille pour la conquête du marché d'équipements 5G Enfin, comment le réseau mobile a-t-il évolué pendant ces dernières décennies La réponse, après la pause. La course à la 5G s'accélère dans les quatre coins du monde. L'enjeu est hautement stratégique. Le réseau de nouvelle génération octroiera un avantage concurrentiel à la nation qui réussira à le déployer avant les autres. Et cela principalement grâce à ses caractéristiques de loin plus performantes que celles des générations précédentes.
2: L'histoire des réseaux mobiles commence en 1979 avec l'apparition au Japon du réseau 1G. L'exemple est vite suivi par un nombre de pays européens et les états unis qui érigent en peu de temps des stations de base sur leur territoire. Et même si les paramètres techniques de ces réseaux diffèrent d'un pays à l'autre, un g fonctionne partout via un réseau cellulaire analogique. Un système qui ne manque pas d'inconvénients. Mauvaise qualité du son, transmission non sécurisée, coût énorme du temps de conversation. Une tentative d'améliorer la situation est entreprise. En 1982, la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications élabore la première norme unifiée, censée devenir la base d'un futur réseau 2G, GSM. Son principe est simple, la transmission des données se fait en numérique, ce qui ouvre la possibilité d'utiliser les SMS. Pour la première fois, la 2G apparaît en Finlande en 1991 et se propage en Europe d'abord et ensuite à travers le monde. Pourtant, les États-Unis choisissent de suivre leur propre chemin. Au lieu du GSM, ils développent leur propre standard 2G, CDMA. Avec l'émergence d'Internet se pose la question de l'augmentation de la vitesse du réseau mobile. C'est ainsi qu'apparaît en 2000 la 3G. Parmi ses promesses phares figure une vitesse pouvant aller jusqu'à 2048 kilobits seconde pour un client restant immobile, 384 kilobits seconde pour celui qui se déplace à la vitesse d'un piéton, 128 kilobits seconde en voiture. Le nouveau réseau permet en outre un transfert simultané de voix et des données numériques. Tout cela apporte un bon nombre d'avantages aux utilisateurs. Ils peuvent désormais télécharger et envoyer du contenu multimédia passer des appels vidéo, regarder la télévision sur leur smartphone, accéder à un site web. Pourtant, l'évolution du réseau mobile s'accélère avec l'apparition des premiers smartphones, la croissance en popularité des réseaux sociaux et des applications en ligne. En mars 2008, l'Union internationale des télécommunications définit une série d'exigences pour un réseau 4G. L'une d'entre elles concerne la vitesse qui doit désormais atteindre ou même dépasser les 100 Mbps. Dans le monde, la 4G commence à être déployée à partir de la fin 2009, entraînant une révolution numérique, car elle permet aux utilisateurs de regarder une vidéo en HD sans devoir attendre qu'elle se charge, de partager des photos et des vidéos en un temps record, de diffuser leur live sur des réseaux sociaux. En 2012, une amélioration de la 4G voit le jour, la 4G+. Elle propose une vitesse de connexion jusqu'à 3 fois plus rapide soit 300 mégabits par seconde de débit théorique. Un nouveau pas dans l'évolution du réseau mobile est fait en juin 2015. L'Union internationale des télécommunications publie un plan de développement du réseau mobile 5G. La course à la nouvelle technologie est donc lancée. S'en suivent des essais actifs de la technologie 5G à travers le monde. Vers 2019, la troïka des leaders est définie. D'abord, c'est la Chine qui déploie près de 300 000 stations de base sur son territoire. Ensuite vient la Corée du Sud avec plus de 60 000 antennes diffusant le signal 5G. Le dernier dans ce top 3, ce sont les États-Unis d'Amérique avec leurs 35 000 stations de base.
0: Très actifs lors du déploiement des réseaux mobiles de génération précédente, les Chinois Huawei et ZTE ont fourni leurs antennes 3G et 4G aux opérateurs du monde entier. Et en passant à la 5G, certaines régions se tournent de nouveau vers les fournisseurs connus malgré les protestations américaines. C'est par exemple le cas de l'Afrique. Ce continent reste un marché solide, surtout pour Huawei. Il fournit déjà des antennes pour déployer des réseaux 5G nationaux dans 10 pays africains. Il n'y a perdu aucun client. Une des raisons est son implantation sans précédent en Afrique. Selon diverses estimations, de 50 à 70% de l'infrastructure africaine de haut débit sans fil est équipée déjà par Huawei. Le géant chinois a signé deux protocoles d'entente avec l'Union africaine pour collaborer sur la 5G et est présent dans 40 pays africains à ce jour. Moins cher que chez les concurrents européens ou coréens, l'équipement Huawei possède un autre atout crucial pour l'Afrique. Il amène avec lui des propositions attrayantes de prêts du gouvernement chinois, un financement qu'aucun des concurrents n'est en mesure de proposer aujourd'hui. Or, les États-Unis veulent remédier à cette lacune. Selon le Wall Street Journal, Washington propose aux pays en développement des prêts et des subventions pour acheter l'équipement 5G européen ou coréen. Autre point qu'il faut valoir, c'est l'existence présumée des portes dans les antennes Huawei. En effet, Pékin a été au centre de plusieurs scandales d'espionnage sur le continent. En 2018, Le Monde révèle que le siège de l'Union africaine construit par la Chine aurait été espionné par Pékin depuis cinq ans. En 2019, Huawei aurait aidé le gouvernement ougandais à infiltrer les messages WhatsApp d'un opposant, selon toujours le Wall Street Journal. Des informations similaires ont ressurgi en Zambie ou encore en Algérie. En effet, à part Taïwan, aucun pays de la région n'a rejoint l'initiative américaine dite de réseau propre. Pourtant, au niveau du marché, certaines compagnies renoncent de leur propre gré au service de Huawei et ZE. C'est le cas notamment du Japon et de Singapour. Là, des restrictions de sécurité limitent fortement l'utilisation de l'équipement chinois. Soit il est interdit d'accès aux appels d'offres publiques, soit il peut équiper des réseaux d'accès, mais pas des réseaux cœur. Dans ces conditions, beaucoup de sociétés choisissent d'autres partenaires. Au Vietnam, par exemple, l'opérateur Viettel utilisera ses propres technologies pour déployer la 5G sans s'adresser à des équipementiers externes. En Corée du Sud, un seul des trois grands réseaux de télécom a opté pour Huawei. Pourtant, dans le reste de la région, Huawei compte décrocher une position dominante grâce aux contrats en Malaisie ou même chez les alliés américains que sont les Philippines et la Thaïlande. Reste l'Indonésie qui ne projette pas encore de passer à la 5G et l'Inde où la position des autorités sur Huawei est ZTE aussi en fonction des tensions avec la Chine. Même état des lieux en Amérique latine où les sociétés chinoises avancent à grands pas. Pourtant, elle pourrait bientôt perdre la part la plus appétissante du marché, le Brésil. Selon Bloomberg, sous pression américaine croissante, le président Bolsonaro réfléchit à interdire spécifiquement Huawei. Washington menace de cesser les investissements américains dans le pays, puis offre 1 milliard de dollars de prêts pour acheter l'équipement 5G d'autres prestataires. Un vrai dilemme pour le Brésil, pour qui la Chine est le premier partenaire commercial Aujourd'hui, la solution à ce casse-tête pourrait passer par une voie médiane choisie, par exemple, en France, sans interdire complètement l'équipement chinois. Paris a introduit un régime d'autorisation temporaire sur avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Ainsi, il est interdit à Orange et Free, qui n'ont pas encore d'antenne chinoise, de collaborer avec Huawei sur la 5G en France. Par contre, pour Bouygues et SFR, qui possèdent déjà plusieurs centaines d'antennes Huawei 5G dans l'Hexagone, la l'ANSSI propose un compromis. Les deux opérateurs devront démonter l'équipement Huawei, mais pour cela, ils auront 8 ans et devront le faire seulement dans les zones très denses ou près des sites stratégiques sensibles, comme par exemple le port militaire de Brest. Aucune entreprise, quelle que soit sa nationalité, n'est visée. Mais la volonté est affirmée, alors que nous avons deux fournisseurs européens, Ericsson et Nokia, d'avoir une vraie solution industrielle européenne, pleinement sécurisée, sous nos législations. L'approche française est unique. Elle est conciliante d'un côté, mais protectrice de l'autre. Par contre, l'Espagne, l'Autriche, la Hongrie ou encore la Suisse ont déjà laissé leurs portes grandes ouvertes à la 5G chinoise. Quelle place sur le marché mondial les Chinois conservent-ils après une année difficile Et bien, malgré tous ces obstacles, Huawei reste le fournisseur le plus populaire d'équipements 5G au monde avec 28,5% des parts de marché. Ericsson est juste derrière avec 26,5%. Vient ensuite Nokia avec 22%. 8,5% sont réservés aux coréens Samsung. Le fournisseur public chinois ZTE clôt au top 5 qui ne compte aucune compagnie américaine. Le gagnant de cette course remportera des bénéfices économiques énormes. Quel est le but final de la campagne américaine anti-Wavey Les fabricants chinois pourront-ils encore conserver leur domination mondiale face à toutes ces pressions Pour mieux comprendre tout cela, nous rejoignons à nouveau Yann-Maël Larère, docteur en droit social et spécialiste du numérique. Monsieur Larère, les sociétés européennes comme Nokia ou Ericsson. Pourront-elles, selon vous, faire concurrence aux compagnies chinoises euh, dans le futur Est-ce qu'elles ont pris un retard euh,
1: qu'on ne peut plus combler Alors, en réalité, non. Euh, d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, il y a un fort rattrapage euh, de, euh, de Nokia et d'Ericsson, en particulier Ericsson, puisque Nokia avait déjà déployé en amont, hein, quasiment en même temps que Huawei, euh, des antennes 5G euh, dans, dans différents pays, et notamment aux États-Unis. Mais aujourd'hui, euh, c'est Ericsson d'ailleurs qui rattrape le, le plus son retard, entre guillemets, son retard relatif, parce qu'ils ils arrivent à proposer une technologie assez compétitive en termes de coût et d'efficacité. Ce qu'il faut, ce qu'il faut bien préciser, c'est que les opérateurs qui avaient déjà des antennes 4G d'un, d'un, d'un fournisseur, eh ben, ils ont tendance à vouloir chercher le même fournisseur de 5G. Donc euh, Huawei, par exemple, en France, euh, était... Euh, avait installé beaucoup d'antennes pour SFR et donc SFR va se tourner naturellement pour améliorer, pour upgrader euh, les antennes 4G vers la 5G vers euh, l'opérateur, enfin vers le, le constructeur d'antennes quel, auquel il avait déjà l'habitude de, de, de faire appel. Et c'est la même chose pour les autres.
0: Certains experts disent qu'il faut contourner le standard 5G et implanter tout de suite la 6G. Ont-ils raison et surtout, est-ce possible
1: Alors, c'est un peu un vœu pieux parce qu'effectivement, on aimerait bien, j'imagine, euh, en... en bah, déployer tout de suite la 6G hein, est encore plus performante on nous promet 10, 100 fois plus performante que la 5G, en réalité il y a des cycles sur, sur chaque technologie mobile qui durent 10 ans il faut 10 ans pour développer une nouvelle technologie, une nouvelle connectivité et on arrive juste au tout début de la 5G qui, qui a encore des marges de progrès d'ailleurs à faire on, en, on l'a évoqué et pour la 6G on est au tout début du développement. Euh, du coup, euh, ça va arriver d'ici dix euh, ans. Donc, on est en 2020. On peut, on peut dire que la CIG sera prête en 2030.
0: Merci beaucoup, euh, Yann Maël Larrère. Je vous rappelle vous êtes docteur en droit social et spécialiste du numérique. Merci d'avoir euh, apporté votre Analyse dans cette émission. Merci beaucoup. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.